0: So, Martin, stell mal vor, du bist pleite.
1: <lacht> das brauche ich mir nicht vorzustellen. Das hab ich, habe
0: ich, ich, eh hab ich mir gedacht. So, was, was machst du denn dann jetzt? Ne? Äh,
1: ja, also jetzt jenseits von meinem Freund und Kollegen Marco Rössler anpumpen. Der hat auch keinen Cent von dem Bank. Äh, weiß ich nicht, ich muss halt zur Bank gehen. Ne?
2: Wenn Sie Not haben, gehen Sie dazu erst hin, wo man Ihnen am schnellsten und am effektivsten hilft, ohne blöde Fragen zu stellen.
0: Gut, na ne, und wo ist das? Wir gehen heute ins Pfandleihhaus. Ins Pfandleiherhaus? Da kommen wir mal mit. Herzlich willkommen bei Die
1: Geschichtsmacher. Von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. Kein Wunder, dass wir pleite sind. Wir verdienen ja immer noch kein Geld mit dem Quatsch, den wir hier
0: veranstalten. Deshalb müsst ihr mehr für uns werben. Ihr müsst uns empfehlen. Ihr müsst uns Sternchen geben. Auf den Plattformen, wo ihr unterwegs seid, das hilft uns nämlich
1: und am Ende auch euch. Denn dann kriegen wir mehr Hörer und wir können noch mehr Folgen machen, von denen wir hoffen, dass sie euch dann eben auch gefallen. Sollte das nicht passieren, dann müssen Marco und ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwann mal ins Pfandleihhaus ich gehen. Ich war ja
0: schon mal da, habe schon mal vorgefühlt.
1: Nicht Warum? Wahr? Was hast du denn da gemacht? Also ich weiß auf äh, Voraussicht, dass wir hier mit dem mit dem Podcast nicht weiterkommen oder nein, was? Nein, nein,
0: nein, nein. Also jeder, der uns kennt, weiß ja, dass wir eigentlich beide Autoren des Zeitzeichens sind. Und auch die Gäste, die wir einladen, sind in der Regel ja... Autoren, Autorinnen des Zeitzeichens. Und ich musste ein Zeitzeichen machen über das erste Pfandleihaus, was in Deutschland eröffnet wurde und das war im Jahre 1603, also ein rundes Jubiläum, 420 Jahre und äh, das ist jetzt auch gerade gelaufen am 26. November als Zeitzeichen und ja, da war ich einfach auch mal, um zu wissen, wie ein modernes Pfandleihaus funktioniert, in Mannheim in Mannheim. Und, ja, ich bin extra Ist da Mann das
1: erste Pfandleihhaus eröffnet worden.
0: Nein, das erste Pfandleihhaus ist in Augsburg eröffnet worden, aber in Mannheim ist das letzte städtische öffentliche Pfandleihamt. Mhm. So, also Moment,
1: Moment, die es? öffentlich Oder gibt es, eins gibt es noch öffentlich, also ich kenne die nur irgendwie den Pfandleier so halt ja, ja, so in ja. so einer Nebenstraße, also der dann halt so seinen, den Krempel verhökert, den Oma und Tantchen dahintragen. Ja, Aber ja. Das, das ist ein offizielles Amt, wo du gewesen bist. Das ist
0: ein offizielles Amt und das ist das letzte seiner Art. Es gab mal 34 Leihämter in Deutschland, also wirklich von Städten oder Kommunen betriebene Ämter, wo die Bürger, wenn sie pleite sind, ihre Sachen hintragen. Können, um sich Geld auszuleihen gegen Pfand. So, und das in Mannheim ist das allerletzte öffentliche Pfandleiamt, was es in Deutschland noch gibt. Und das erste Pfandleihaus, was es in Deutschland gegründet worden ist, war auch ein öffentliches. Also habe ich mir gedacht, komm, guck dir mal so ein öffentliches Amt an. Und da habe ich dann da angerufen, dachte erst, die sind vielleicht ein bisschen skeptisch. Aber ich bin sofort an Jürgen Rachwitz weiter verbunden worden mhm. und der ist da der Leiter. Ja, was bin ich denn, Beamter? 63 Jahre alt und habe Verwaltungswissenschaften
2: studiert und jetzt 44 Jahre im öffentlichen Dienst. Bin der letzte Beamte der Deutschland, der ein öffentliches Pfandhaus leitet. Die alle haben aufgegeben, ja, wir sind der letzte
0: Mohikaner. Die anderen haben aufgegeben, warum? Offensichtlich hat es sich nicht gelohnt, kommen wir später noch dazu. Man muss natürlich jetzt erstmal fragen, wie funktioniert so ein Pfandleihhaus? Also ich war ehrlich gesagt privat noch nie in einem. Weil ich verstehe ich auch nicht. Ne? So Und <lacht> ähm, Jetzt muss man sich mal überlegen, du brauchst ja Geld, Martin. Was, mhm. was hättest du denn, was du verpfänden könntest, äh. wenn du mal so deinen Hausstand hier anguckst? Puh, nicht so
1: wahnsinnig viel. Also, ich meine, ich glaube, ganz klassisch wäre, also wenn es mir jetzt wirklich dreckig gehen würde, ich habe natürlich eine goldene Uhr, die mir mein Vater vermacht hat. Also die er von seinem Vater und die dessen Vater von seinem Vater, also von meinem Urgroßvater geerbt hat, Anfang 20. Jahrhundert eine goldene Uhr. Das wäre ein gutes Pfand. Das wäre ja, ein gutes Das weiß, Pfand das weiß ich nicht. Also er hat die mal schätzen lassen bei einem Juwelier und er sagte, also materieller Wert ist sehr übersichtlich. Ich glaube, irgendwie so. Ein ja, 300, 400 Euro würde man dafür kriegen. Das ist keine super dolle Uhr. Die hat natürlich vor allen Dingen einen ideellen Wert. Klar, ist ein Familienstück und ja, das geht aber, man ungern aus der Hand. Ja,
0: so ist es ja oftmals. Ne? Aber ja, ideellen ja. Wert kann man natürlich nicht verleihen. Ne? Also ja. Goldpreis wäre dann, oder wenn es halt eine besondere Uhr ist. Aber in der Tat haben die Deutschen, und oftmals wissen sie es gar nicht, zu Hause wirklich noch Schätze liegen, die sie in einem Pfandleihaus zu Geld machen können.
2: Sie glauben gar nicht, wie viel Goldbarren, Krügerränder und teure Uhren in den Tresoren und in den kleinen Schächelchen zu Hause liegen. Jede Frau hat daheim mit Sicherheit ein kleines Körbchen oder ein kleines Tütchen. Alle lachen drüber. Aber fragen Sie mal Ihre Frau, die hat bestimmt auch ein Tütchen. Da ist noch Schmuck von der Oma drin, vom ersten Ehemann, von der Konfirmation oder wo der Mann zu Weihnachten viel Kauf getätigt hat. Die sammelt sie da. Und wenn sie dann zu uns kommen, wird manche Frau sich wundern, geht sie mit 1000 bis 2000 Euro wieder nach Hause.
1: Okay, also die Ehefrau mit dem <lacht> Schmuckstück vom verblichenen Ehemann geht dahin und
0: kriegt 1.000 oder 2.000 ja, Euro dafür. Du könntest ja mal deine Frau fragen. Vielleicht hatte ja sowas auch. <lacht> die, von dem Ehemann davor weißt du noch gar nichts. Ja, aber vielleicht ist, äh, und von dem Gold vielleicht auch nicht. Ja, das Trag mal hin. Zu Schwierigkeiten führen. <lacht> also okay, anderes Thema. Also angenommen, du hast jetzt was, was du dahin tragen kannst. Also sei es die Uhr deines Opas oder deines Vaters oder du nimmst halt den Schmuck deiner Frau. Jetzt gehst du dahin. Was passiert nun als nächstes? Also, nach den Statuten des Pfandleihamtes in Mannheim hast du jetzt ein halbes Jahr Zeit. Also, du mhm. kriegst dann Geld dafür, ne? Ja. Es wird geschätzt. Dann sagen die, ja gut, die Uhr von deinem Vater, die ist jetzt nochmal 400 Euro an Gold wert. Mhm. Das Ding selber als Uhr ist nie mehr viel wert. Aber du kriegst einen Goldpreis, dann kriegst du halt 90 Prozent etwa von diesen 400 Euro. Bisschen mhm. Sicherheitsreserve müssen Sie sich nämlich lassen. Also 360 Euro. Ja, so ungefähr. Ne? Dann hast du ein halbes Jahr Zeit, dieses Geld wieder auszulösen. Mhm. Ja, also, du dann kannst dann für musst dann dann 360 Euro dahintragen, plus Zinsen, plus eine gewisse Gebühr. Und dann kriegst du deine Uhr wieder zurück. Wenn nicht, ja, dann halt nicht.
2: Die Pfandleihe funktioniert anders als ein anderes Kreditgeschäft. Wenn Sie zu einer Bank gehen, Verschulden Sie sich als Person. Und Sie als Person haften für den Kredit und müssen ihn persönlich zurückbezahlen. Beim Pfandkredit haftet das Pfand für das gegebene Darlehen. Sie verschulden sich nicht. Das heißt, wenn Sie Pfandleihe an Pfand geben und holen Sie es nicht mehr ab, verwertet er es und ist safe. Hat er Verlust gemacht, ist es sein Risiko, macht dann Gewinn, muss er ihn denn zurückzahlen. So ist es heute. Deswegen war die Pfandleihe anders als die Bankkredite, sie haben sich nicht verschuldet. Sie haben etwas gegeben, haben dafür einen Kredit bekommen und dieses Pfand hat für ihr Darlehen gehabt. Die Leute haben sich nicht verschuldet. Eine ganz andere Qualität
1: also moment das heißt nach dem halben jahr ich habe also es nicht geschafft das wieder auszulösen geht das dann in den verkauf irgendwie bei es wird versteigert wird versteigert okay gibt eine versteigerung oh, versteigerung und dann nimmt das Pfandhaus geld ein entweder weniger als das was ich jetzt bekommen habe für meine uhr dann, dann ist hat das, das, das das risiko des beim Pfandhaus. richtig dann haben die pech gehabt und wenn es mehr gibt dann wird der gewinn also das was es mehr
0: gibt das, das bekomme wird, ich dann das bekommst du ah Toy, okay, ne? ja, so. gar nicht schlecht. Und das ist in der Tat, das wusste ich auch nicht, ich dachte immer, dann machen die einen riesen Reibach, ja, weil ja. die dann sagen, in deiner Notsituation, wo du dann da stehst und musst die Uhr deines Vaters verkaufen, dann sagen die, ja, <lacht> da kriegst du noch einen Hunni für, mhm. du musst es mir dann geben, aber wenn sie es dann versteigern und die kriegen dann vier Hunis dafür, dann bist du die schuldenlos und du kriegst abzüglich natürlich der Zinsen und einer Bearbeitungsgebühr, kriegst du das Geld, was überschüssig ist. Ja, nur die Uhr ist halt weg. Die Uhr ist halt weg, Das aber aber du kriegst das Geld dafür. Mhm. Ist ja erstmal gar nicht so schlecht. Es klingt erstmal nach einem ja einigermaßen fairen Deal. Mhm. Wobei natürlich die Zinsen und die Bearbeitungsgebühren, da reden wir mal später drüber. Die Idee, dass man so etwas macht, ist natürlich uralt. Also man hat schon vor 3000 Jahren so Kredite vergeben, also mhm. du hast eine Sicherheit, du gibst mir diese Sicherheit, wenn du den Kredit nicht bedienst, dann gehört mir das. Mhm. Das ist ein uraltes Prinzip. Naja machen Banken
1: ja auch, also wenn man dann sagt, ich möchte gerne einen Kredit aufnehmen, ja was haben sie denn als Sicherheit? Also das ist dann aber meistens nicht der komplette Gegenwert des Kredits, den man ja, kriegt. sondern und, man und du gibst ja. es in
0: der Regel ja nicht ab. Ja, so, ja. Sondern ja, ja. Dann, dann, dann ist das halt sozusagen die Sicherheit, aber du hast ja die Schulden bei der Bank. Ja. Beim Pfandleihhaus hast du keine Schulden, du hast es hingetragen. so ja. Im Zweifelsfall kriegst du noch was, wenn es mehr erlöst. So, und das ist erstmal gar nicht schlecht. Nun muss man sich natürlich fragen, 1603 war mal Zeitzeichen. Warum ist denn sowas so spät überhaupt erst in Deutschland gegründet worden? Und warum ist es um 1603 gegründet worden? Das erste Pfandleihhaus gab es in Augsburg. Da habe ich erstmal beim Stadtarchiv angerufen und da sagten die so, ja Pfandleihhaus, ja stimmt, das hat es bei uns auch mal gegeben. Wir gucken einfach mal nach. Mhm. Und dann hatte ich eine sehr engagierte Archivarin, Frau Barbara Reikei Und die ist für mich extra ganz tief in den Keller gegangen, hat mal geguckt, was gibt es denn zu diesem Pfandleihhaus, was es da in Augsburg mhm. mal gab. Und die ist erstmal auf eine ganz erstaunliche Sache gestoßen. Die hat nämlich erst mal festgestellt, in welcher Zeit sie da landet. Wir sind also,
1: Ganz kurz nochmal, also da hat sich vorher bei denen noch nie jemand mit beschäftigt mit dem Thema. Ist das groß. mal irgendwie behandelt worden? Es ist,
0: ja, ja. man wusste, dass es dieses Pfandleihhaus gab. Es gibt auch ein paar Schriften dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein bestimmtes Thema wäre in diesem Stadtarchiv von mhm. Augsburg. Also in Augsburg sind offenbar noch ganz andere Dinge und wichtigere Dinge passiert, als dass ein Pfandleihhaus gegründet worden ist. Aber die Frau Reikai hat sich für mich in diese Zeit reingekniet und ist dann so also über mehrere Tage im Archiv mhm. verschwunden und ist aufgetaucht mit einer einer für mich auch völligen Neuigkeit. Sie hat nämlich gesagt, wissen Sie was, Herr Rössler, dass dieses Pfandleihhaus gegründet worden ist in dieser Zeit, das ist kein Zufall. Wir sind in einer Zeit der Krise und wissen Sie, was das für eine Krise war? Das war eine Klimakrise. Hm? Wir sind also in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und da passiert mit dem Klima in Europa etwas ganz Erstaunliches. Also... Ab der Reformation geht's schon los, also ein bisschen früher und wird dann aber immer virulenter in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Es wird kalt. Ah, die, die kleine Eiszeit,
1: wir haben das habe ich schon mal gehört. Genau, es ja, gibt ja, diese ja. kleine
0: Eiszeit. Man weiß nicht, woran es liegt. Mhm. Also wenn der Golfstrom zum Beispiel nachgelassen hat damals, wir wissen nicht, warum er es getan hat. Es gab Vermutungen, dass es vielleicht einen Vulkanausbruch gab, mhm. aber der lässt sich irgendwie nicht wirklich fassen. Aber was man sagen kann, auch anhand von Wachstumskurven bei Bäumen, es gibt Regionen in Europa, da wurde es plötzlich um bis zu zwei Grad kälter.
1: Und Klingt nach nicht viel, aber wir wissen ja nach äh, dieser ganzen Klimakrisendiskussion, zwei Grad können eine Menge ausmachen, was der Grad, Durchschnitt
0: ist. Zwei Grad ist eine ganze Menge und vor allem hat das in so mikroklimatischen Begebenheiten gravierende Auswirkungen. Frau Reikai hat es mir erklärt.
3: Wir haben lange, eisig kalte Winter. Wir haben Sommer, in denen es zum Teil schneit. Und dadurch natürlich dann die Ernte, wenn überhaupt nur minimal, ausfällt. Wir haben 1570, 71 bis 73 dann eine große Hungersnot, nicht nur in Augsburg, sondern in weiten Teilen Europas. Die Preise galoppierten in die Höhe und entsprechend kamen natürlich viele Menschen, die eben kein Sparhafengeld hatten, wie das in Augsburg so schön hieß, sehr schnell an den Rand ihrer Möglichkeiten
1: also 1603 hast du gesagt, ist dieses Pfandleihhaus gegründet worden. Und das hat sich aber dann offensichtlich schon jahrzehntelang angebahnt, wenn sie jetzt hier von ja,
0: 1570, 73 spricht. Es also es hat eine ein lange Rampe genommen. Es hat eine lange Rampe genommen und man hat in der Tat, also bevor dieses Pfandleihhaus gegründet worden ist, mehrere Anläufe genommen, um sich was zu überlegen. Mhm. Man muss sagen, dass gerade... Für die einfache Bevölkerung, also Leute, die viel Geld hatten, die waren nicht so wahnsinnig betroffen, aber Leute, die wenig Geld hatten, da merkten die Stadtväter schon so, Ah, das wird langsam ein Problem. Also diese Missernten führen zu diesen steigenden Lebensmittelpreisen, wir haben eine Inflation, die ist gigantisch. Und das funktioniert im Prinzip genau wie heute. Also Überfall Russlands auf die Ukraine, der Weizenpreis steigt. Heute sind wir in einer globalisierten Welt. Wer mhm. äh, leidet am meisten darunter? Entwicklungsländer, die den Weizen brauchen. Mhm. Bei uns steigen die Gaspreise. Das ist aber nicht lebensbedrohlich. Aber Weizen, wenn er nicht da ist, die Leute verhungern. Mhm. Und genau so war es damals auch. Es droht eine regelrechte wirtschaftliche Abwärtsspirale, weil die Ernten ausbleiben. Und im Prinzip ist es so ähnlich wie bei uns heute.
3: Es ist exakt wie heute. <lacht> Weil einfach die Lebensmittelpreise in die Höhe schossen und dann natürlich die Handwerker oder die Leute, die das Geld für die Lebensmittel ausgeben mussten, hatten dann natürlich kein Geld mehr für andere Gebrauchsartikel. Das heißt dann, wir haben dann natürlich gleichzeitigen Rückgang bei der Nachfrage nach Konsumartikeln zum Beispiel, ob das jetzt Stoffe sind oder Schmuck oder was auch immer.
1: Also das heißt, da gab es so eine richtige wirtschaftliche Abwärtsspirale.
0: Ja, es ist ähnlich wie heute. Also wenn die Leute sich da nichts mehr leisten können, dann halten sie sich im Konsum zurück und dann geht es irgendwie abwärts. Aber damals war natürlich das Gefälle viel, viel geringer als heute. Heute sind wir, wenn Krieg in der Ukraine kommt, sind wir nicht vom Hunger betroffen. Hm. Wir müssen uns vielleicht Gedanken machen, ob wir die Gaspreise noch zahlen können, aber damals schlägt es halt direkt durch und es wird mehr hm. als ein soziales Problem, es wird ein Lebens-Überlebensproblem. Und die Lebensmittellage ist so schlecht, dass sich auch die Gesundheitslage verschlechtert. Und wir haben es mit einer Folge von Epidemien und Krankheiten zu tun. Wir haben die Influenz, wir haben die Pocken, wir haben Typhus, die Ruhe verbreitet sich, die Tuberkulose. Das komplette Programm. Das Pro ja, und die Leute wissen natürlich nicht, warum ist es kalt geworden. Ich meine, wir wissen es ja heute auch schon, es gibt ja heute noch Leute, die den Klimawandel nicht verstehen wollen. Mhm. Und damals ist es, ist es wie eine Gottesstrafe. Ja, und die, die, ja, ja. die Leute wissen nicht, warum sie krank werden, warum das alles so passiert. Also bei diesen einen Schuldigen. Genau. Irgendein Depp muss gefunden <lacht> werden. Ja, und ja, und ähm, im Stadtarchiv Augsburg hat mir Frau Reike ja dann erzählt, gibt es dann ganz viele Zeugnisse auch davon, wie die Leute nach Schuldigen gesucht haben. Ich habe hier mal was dabei, kannst du vorlesen. Okay. Aus dem Stadtarchiv Augsburg, wir sind in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Chronik.
1: 63 Hexen und Unholde sind verbrannt worden, welche sich alle dem bösen Geist ergeben und mit ihnen an allen Orten und Enden wie mit einem natürlichen Mann Werk der Unkeuschheit vollbracht und sonst viel Menschen am Leib verletzt, auch viel Kinder gar umbracht, auch das Viech hart beschädigt, viel Hagel, Regen und Wetter gemacht, damit sie die Frucht auf dem Feld verderbt haben und sonst andere viel bös Stück gebraucht.
0: So, das heißt, die Leute denken sich, ach, es muss Hexen geben, die all diesen Mist hier verursachen. Mhm. Und dann gibt es in der Tat Hexenverfolgungen, Hexenverbrennungen, eine richtige Kette von ja, Morden an Menschen, die man jetzt dafür verantwortlich gemacht hat. Aber du kannst dir vorstellen, man hat die Hexen verbrannt, es hat trotzdem nichts geholfen.
1: Okay, also 63 Hexen und Unholde verbrannt. Wahrscheinlich noch ein paar mehr, als da in diesem Text erwähnt werden. Ja, es ist nur ein Beispiel. Äh, und, ne? ja, ja, klar. Hat aber offensichtlich nichts gebracht. Was denn jetzt? Also
0: wer kann denn jetzt noch schuld sein? Also die Preise galoppieren nach oben und das Erste, was die Leute brauchen, ist natürlich erstmal Geld. Hm. Nur, wo kriegst du Geld her? Da gibt es damals eigentlich nur eine einzige Möglichkeit und das betrifft eine Volksgruppe, denn die macht mit Geld Geschäfte.
3: Die einzige Möglichkeit, damals an kurze, kleine Kredite zu kommen, waren eben die Juden mit entsprechend hohen Zinsforderungen.
1: Uiui. Und jetzt äh, begeben
0: wir uns aber auf dünnes Eis. Ja, es ist schwierig. Also Juden waren auch in Augsburg im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit nicht gerne gesehen. Man muss mhm. es so sagen. Die Juden hatten aber ein großes Privileg. Anders als Christen, für die ein Zinsverbot gilt, dürfen Juden Zinsen nehmen. Und in diesen Finanzgeschäften waren die ganz schnell führend, weil sie natürlich Zinsen nehmen konnten. Das war ein Privileg, mit dem sie sozusagen was soll man sagen? Wuchern? Nein, wuchern konnten kann man nicht sagen. Also das war ihre Insel, womit sie Geld verdienen konnten. Mhm. Sie waren aus den Zünften ausgeschlossen, also Handwerker durften sie nicht werden. Sie sind schon relativ früh, also im Spätmittelalter, frühe Neuzeit sind sie aus Augsburg auch vertrieben worden. Es gab keine Juden mehr, die in Augsburg mhm. selbst lebten. Die lebten also alle vor den Toren der Stadt und die Leute pilgerten jetzt dahin, um sich Kredite zu holen. Was passiert, wenn viele Leute Geld wollen? Das Geld wird natürlich knapp. Das heißt, die Zinsen steigen. Das ist nun mal so. Die Frage ist, wären sie auch gestiegen, wenn es christliche Verleiher gewesen wären? Also es hat, glaube ich, nichts mit Religion zu tun. Aber so funktioniert das Geschäft. Auf jeden Fall, wer zahlen muss, sind die, die sich Kredite besorgen. Und das trägt ja auch natürlich nicht gerade zur Beliebtheit von Juden im Mittelalter bei. Hm, Schon klar, ja. viele Judenprogrome wurden genau dafür genutzt, dass man sich halt der Schulden entledigt hat. Also hat man die Juden vertrieben oder umgebracht, da war man nicht schuldenlos, wie praktisch. Ne?
1: Also man hat einerseits ein christliches Werk vollbracht, weil die Juden ja Schuld am Tode unseres Herrn Jesus Christus sind und hat nebenbei dann auch noch
0: sich seiner Schulden entledigt. Das ist natürlich sehr praktisch. Das ist erstmal sehr praktisch und so zynisch wie praktisch ist es, aber man muss sagen, also in Augsburg wurden die Juden zum Beispiel 1440 aus der Stadt vertrieben. Mhm. Das hat bis 1813 gedauert, bis die wiederkommen durften. Das heißt, in der Zwischenzeit gab es keine jüdische Gemeinde in der Stadt Augsburg, mhm. aber die Leute waren immer noch davon abhängig, dass sie denen Geld geliehen haben, weil Geld gegen Zinsen, das war eigentlich ein Geschäft, das Christen nicht machen durften. So, aber... Gegen was sollst du denn was leihen? Ne? Mhm. Und das ist genau das Dilemma, in dem man sich befindet. Also es ist auch dieses Bild, was damals entsteht, des Wucherzins nehmenden Juden. Mhm. Da muss man sich schon mal fragen, woher kommt dieses Wort Wucher? Mhm. Wucher kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie Frucht oder Nachwuchs. Kann aber, auch kann aber auch Gewinn bedeuten. Das heißt, wenn ich dir was leihe und du gibst mir mehr zurück, dann ist das Frucht oder Nachwuchs, dann ist das Wucher. Also hatte ursprünglich gar keine negative Konnotation, Nein, das ist erst, da, da erst damit gekommen. Am Anfang war das ganz normal, wenn ich dir Geld gegen Wucher leihe, dann heißt das, ich leihe das gegen Zinsen. Ob die jetzt hoch oder ob die gering hm. waren, das hm. spielt gar keine Rolle. Hm. Diese negative Konnotation des Wortes Wucher, die gab es im frühen Mittelalter noch gar nicht. So, Aber da das den Christen verboten war, Wucher, Zins zu nehmen, entstand so das Bild des Wucherzins nebenden Juden. Hm. Was natürlich du quatsch ist, der hat einfach Zinsen genommen. Was ja auch okay ist, weil in der Zeit fehlt ihm ja das Geld und er braucht ja irgendeine Sicherheit und hm. daraus besteht ja das Zinsgeschäft. Nicht ja, wahr? so funktioniert das Business, ja. So ja, funktioniert ja. es bis heute. Heute mittlerweile gibt es natürlich dieses Zinsverbot für Christen längst nicht mehr. Aber damals, frühe Neuzeit, ist es noch sehr weit verbreitet. Und in den deutschen Landen ist es sehr streng noch. Wir werden gleich sehen, woanders ist das anders. Die Frage ist... Wenn wir über diese hohen Zinsen bei den Juden reden, waren die denn wirklich hoch. Hm. Ich habe das versucht rauszufinden und Frau Reich kann auch mal ins Archiv runtergeschickt. Die konnte es aber nicht rausfinden. Es gibt also keine Zahlen, wie viel, wie viel Zinsen die tatsächlich genommen haben. Aber sie gibt auch noch mal zu bedenken, dass das nicht irgendwie eine bösartige Geschichte war, dass die Juden jetzt sich bereichern wollten anhand einer Notlage, sondern dass das halt deren Geschäft war und sie hatten auch nicht besonders viel andere Dinge.
3: Die Juden hatten ja auch keine andere Möglichkeit des Broterwerbs, das muss man ja dazu sagen. Die durften weder Handwerker werden noch studieren. Das heißt, die Möglichkeiten für die Juden ihrerseits, Geld zu generieren, waren sehr beschränkt und eben auf den eigentlich Finanzmarkt.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz so eine Klammer einfügen. Wir sprechen hier über die historischen Zustände, wie es im späten Mittelalter in der frühen Neuzeit zugegangen ist und welche Möglichkeiten Juden hatten, Geld zu erwerben und welche nicht. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, dass wir hier nicht sozusagen den Precht und den Lanz machen und das auf die Gegenwart übertragen. Wir reden hier über geschichtliche Zusammenhänge. Ich glaube, das ist nochmal wichtig herauszustellen.
0: Ja, Natürlich. Also es gibt das Privileg, dass Sie Zinsen nehmen dürfen. Allein die Möglichkeit, dass ich Zinsen nehmen darf, ermöglicht es mir, mit Geld Finanzgeschäfte zu machen. Denn wenn ich dir Geld gebe und du gibst mir selber zurück, kann ich damit nicht leben. Hm. Dann habe ich nur das wieder, was es vorher wert war. So, und diese kleine Insel nutzen. Einige Juden, muss man sagen. Es gibt auch Juden, die sind tatsächlich irgendwie in, im Viehhandel tätig mhm, oder sowas. Ja. Das gibt's, all das gibt es auch. Wenn wir über Juden im Mittelalter reden, dann reden wir ja und über finanzkräftige Juden, die sich also es leisten konnten, dir Geld zu leihen und auch eventuell dieses Risiko einzugehen, dass sie es nie wieder zurückbekommen oder Opfer eines Progroms werden oder was auch immer. Das sind ja sehr wenige. Also es gibt eine Schicht von Juden, die es sich leisten können, als Geldverleiher zu arbeiten, die genug Patte haben, um das irgendwie überhaupt zu machen. Und die kommen aber auch zu großem Reichtum teils. Die kommen zum Teil auch zu großem Reichtum. Auf der anderen Seite, manchmal kommen sie ja auch in die Not, dass sie zum Beispiel einem Fürsten aushelfen müssen. Am Ende ist das ganze Geld weg, weil der Fürst irgendwie das nächste Programm in, ins Leben ruft. Man darf da auf keinen Fall Ursache und Wirkung verwechseln. Mhm. So, das ist total wichtig. Aber es hat natürlich etwas damit zu tun, welchen... Ja, welches Geschmäckle sozusagen an dieser jüdischen Religion klebt. Die dürfen was, was wir nicht dürfen, nämlich <lacht> Geld nehmen, dafür, dass sie uns Geld leihen. Und das ist sicherlich den Juden immer schlecht ausgelegt. Ja, worden. und das
1: steht ja auch schon in der Bibel, dass das Sünde ist.
0: Ja, so ganz steht's da nicht drin. Es ist eine Auslegungsfrage, aber man hat sich dann relativ früh schon von Seiten der christlichen Päpste, die haben beschlossen, nee, Geld leihen ist nicht. Es gibt diesen lateinischen Spruch, Fenus pecunie funus est anime, das heißt übersetzt, das Geld des Geldes Zinsgewinn, ist der Seele tot. Und das heißt für Christen Pflegefeuer. Pflegefeuer. Genau. Mhm. Ja, nicht, aber <lacht> wir werden sehen. Es gibt auch Ausnahmen davon, aber dazu später. Nun sind wir trotzdem noch am Wechsel vom 16. zum 17. Jahrhundert. Und man muss sagen, die Sache ist ja nicht besser geworden. Und da beschließt der Rat der Stadt Augsburg im Jahre 1603, dass man irgendwie etwas schaffen muss, wo sich die Leute billiger Geld leihen können. Und sie beschließen, ein Pfandleihhaus zu gründen. Und zwar, vielleicht
1: liest du noch mal, Martin. Damit nun solchem Unheil und verderblichen wucherlichen Judenkontrakten hinfüdero heilsamtlich gesteuert und dieselben gänzlich abgestellt werden, auch der arme Bürger Alhi, wo er in der Not Hilfe zu suchen und auf Pfande Geld aufzubringen wissen möge, hat der Rat der lieben Bürgerschaft und Inwohner zu Gurtem ein Leihhaus für ein Zeitlang hier angerichtet. Ein Leihhaus, damit die Leute nicht mehr bei
0: den Juden Kredite aufnehmen. Ist das eine deutsche Erfindung, sage ich jetzt mal. Nein, es ist keine deutsche Erfindung. Es ist eine italienische Erfindung.
3: Die Italiener waren ja sozusagen nach den Juden auch die zweiten Könige auf dem Finanzmarkt und die Augsburger Kaufleute waren ja fast alle irgendwann in Italien zur Ausbildung. Also das war hier für jeden, der im Großhandel tätig sein wollte, sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz.
0: Also die Augsburger sind nach Italien und in Italien haben sie etwas gefunden, was sie aus Mitteleuropa nicht kannten. In Italien gibt es nämlich, wir sprachen drüber, über das Zinsverbot für Christen. Mhm. In Italien aber gibt es Christen, die machen das trotzdem. Die nehmen trotzdem Zinsen hm. und die verdienen damit auch gar nicht so schlecht. Da gibt es ganze Familien, die es mit Finanzgeschäften ganz nach oben gebracht haben. Christliche Familien. Das sind die Bardi, die Frescobaldi, die Peruzzi und die Riccardi. Die kommen alle aus Florenz. Dann gibt es die Bonsignori, die kommen aus Siena. Lauter christliche Bankiersippen, die es zu riesem Reichtum bringen. Und selbst dem Papst Kredite einräumen. Und weil der Papst auch schon mal einen Kredit braucht, nimmt das auch von Christen. So ist die Welt nämlich. Aber das kostet in der Tat. Also die Zinssätze sollen enorm gewesen sein. Angeblich bis zu 50 Prozent pro Jahr. Klar, wenn man das eigene Seelenheil aufs Spiel setzt.
1: Das ist jetzt aber mal Wucher,
0: würde ich sagen. das ist 50 Prozent Jahreszins. Ja, so ist es. Aber daran sehen wir auch, die Christen wissen, die Hände aufzuhalten. So ist es nicht. ne Und... Diese christlichen Familien sind bald unglaublich einflussreich. Die arbeiten in einem europaweiten Geldwechselsystem, weil sie nämlich auch für den Papst Finanzgeschäfte machen mit den Klöstern. Klöster müssen ja Abgaben leisten mhm. und die müssen ja irgendwie nach Rom, damit der Papst was davon hat. So Und das organisieren die für den und haben aber auch Einnahmen eingetrieben. Und es gibt auch einige Landesherren, die diese Italiener sozusagen ja dafür benutzen, dass sie... Auch in Deutschland so, so Geschäfte für sie machen. Sowas wie mhm. zum Beispiel Einnahmen an Zöllen oder sowas. Das übernehmen die Italiener dann und führen dann das entsprechende Geld an die Landesherren ab. Die sind hier relativ bekannt. Auch bei uns, die gibt es bis zum Niederrhein rauf, solche mhm. Leute, mhm. solche Italiener. Und weil der Deutsche von Italien nicht besonders viele Vorstellungen hat, denkt er, die kommen alle aus der Lombardei. Mhm. Und deshalb werden die auch Lombarden genannt. Okay. Das hat sich bis heute übrigens gehalten. Es gibt die, eine Lombardenstraße. Gibt mehrere. Also eine gibt zum Beispiel in Aachen, wo wir beide herkommen. Fängt gleich hinter Ludwig vorum an und geht dann rauf. Da, da haben die Lombarden gesessen. So, ja, ne? okay. Es gibt aber auch den Lombardsatz. Den Lom ja, das no? ist
1: Schulwissen irgendwie no? ganz dunkel, der Lombardsatz. Ja, das, das war nochmal was?
0: Das ist der Zinssatz, mit dem die Zentralbank Kreditinstituten Geld leiht. Und zwar gegen Wechsel von Papieren. So, mhm, das ist m -m. der Lombardsatz. Ja. Also ich ich kann es ich selber auch nicht so ganz erklären, ich bin kein Finanzexperte, aber das hat sich als Wort bis heute gehalten, die Lombarden.
1: Die, die, die gar nicht aus der Lombardei kommen, sondern aus der Toskana. Genau, so ist es. Okay. Ne? und
0: äh, die, die sind aber eher für Großgeschäfte tätig, okay. aber es ist ein Beispiel, wie Christen auch genauso mit Geldverleih und Zins gute Geschäfte machen. Nur deren Sache sind Kleinkredite nicht unbedingt. Ne? Also, die machen, die sind dort Big-Player. Ne? Mhm. Und dann gibt es aber die Franziskaner in Italien. Das der klassische Bettelorden der Franziskaner. Ja. Und was haben die mit Geld zu tun? Ja, erstmal ja Aber die haben natürlich viel mit Wohlfahrt und, und gutem Tun zu tun. Und die überlegen sich halt, ja, was machen wir eigentlich mit Leuten, die jetzt so Kleinkredite brauchen? Mhm. Und da gibt es einen, den Bernardin von Feltre. Das liegt also in Norditalien, Feltre. Der wird auch später selig gesprochen und gilt bis heute als Patron der Pfandleiern. Die haben, den Patron, oder? Ja, die haben einen Patron. Ja, die haben einen Patron, das ist passen. der Bernhardin von Feltre. Mhm. Übrigens ein Judenhasser vor dem Herrn, der hat ständig mhm. gegen die Juden gepredigt. Auch sicherlich ein Grund, warum er sich was ausdenkt, um billige Kredite zu ermöglichen und damit natürlich auch die Juden zu schädigen. Das findet er gut. Und der gründet sogenannte pfandlei anstalten Das ist der erste mit den Franziskanern. Und diese pfandlei anstalten werden Monte di Pietà, Berge der Barmherzigkeit genannt. Und die gibt es bald in mehreren Städten in Italiens. Es ist im Prinzip das schon, was wir am Anfang vorgestellt haben, nämlich eines pfandlei hauses Du trägst irgendwas hin, bringst das als Sicherheit und kriegst dafür Geld. Und du hast damals noch ein Jahr Zeit, um das Geld wieder auszulösen. Nun gibt es natürlich ein Problem. Diese pfandlei häuser müssen ja auch von irgendwas leben. Zinsen? Dürfen sie nicht. Nee, die nehmen aber eigentlich Zinsen, nämlich 5 Prozent. Das ist relativ wenig, muss man ja, ja sagen. Also ja, wenn man ja, überlegt, dass ja. die Lombarden teilweise bis zu 50 Prozent pro Jahr nehmen, mhm. die nehmen nur 5 Prozent. Ja, aber, aber es sind Zinsen. Aber es sind Zinsen. <lacht> nee, es sind natürlich keine Zinsen.
3: Ehrlich wird 5 Prozent mehr genommen, Wobei man das dann eben nicht als Zinsen nennt, sondern Unkostenbeitrag oder sowas in der Richtung. Also zur Deckung der Unkosten werden dann eben 5% genommen. Also so kann man natürlich auch diskret christlich das Ganze abwickeln.
1: <lacht> Unkostenbeitrag heißt das so schön. Ja. Wunderbar. Also ja. Zinsen, die keine Zinsen sein dürfen, deswegen Unkostenbeitrag.
0: Und zwei Ratsherren aus Augsburg gucken sich das Ganze an. Und Sie finden das eigentlich eine gute Idee, also weil zu Hause geht es ja wirtschaftlich bergab und viele Leute sind am Hungertuch und dann überlegen sie sich, sowas brauchen wir in Augsburg auch. Und Sie empfehlen dem Rat folgendes, Martin, diesmal es für ratsam
1: zu einem Anfang und ersten Modell eines künftigen größeren und ersprießlicheren Werks jetzt so in der Eil die Verordnung zu tun, dass an einem gewissen Ort allen Mitbürgern, die es begehrten, auf genugsame Pfand bis zu zehn Gulden auf einmal wohl darüber aber nit geliehen würden. Mit solcher Maß, dass einer, der also entlehnt, sein Pfand zum längsten in 13 Monaten wieder lösen und inzwischen, solange er es stehen lässt, fünf von 100 dem Jahr nach nicht zur Zins, sondern zur Ablegung der Unkosten. So auf die Diener und sonst auf das ganze Werk geht bezahlen. Ja, ja also keine Zinsen, Unkosten halt. Genau ja. so.
0: Und so wird im Jahre 1603 in Augsburg das erste öffentliche städtische Leihhaus in deutschen Landen gegründet. Ja, ja also und dann geht es wahrscheinlich, weil
1: es den Leuten in Augsburg ja recht schlecht geht zu der Zeit, geht es da wahrscheinlich relativ
0: schnell rund. Also was was wurde da so hingetragen? Ja, da gibt es ja also noch Listen. Da kann man also gucken, was die Leute hingetragen haben. Kannst du mal reingucken. Hier hast du mhm. eine. Okay. Kannst du mal lesen? Ja, was haben wir da? Magdalena Schönauerin. So heißt die. Ja. Ein vergultes
1: Becherlin. Ja. Verguldes? Ver, verguld, vergoldet. vergoldet. Ja, ah. vergoldet. Ein vergultes Becherlin wiegt drei Lot. Zwei Gulden hat ja. sie dafür bekommen. Apollonia Merklin. Die mit der Eisenbahn nehme ich mal an. Ne? <lacht> genau die. Zwei silbere Löffel, drei Gulden. Ja. Also die hat dann noch mehr. Sieben Ellen Leinwand für ein Gulden. Ein purpurfarbener Unterrock für zehn Gulden. Ja. Ein schwarzer Wollener Mantel, also Wollener Mantel für fünf Gulden. Und dann gibt es noch hier einen Elias Erhard, drei Hemeter.
0: Was ist das denn? Hemden. 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 Ah, okay. Drei Hemden zu zwei Gulden. Also fällt schon auf, ne? es gibt viele Dinge, die aus Stoff abgegeben ja. werden. Ne? Das ist nicht ganz verwunderlich, denn wenn wir heute an Augsburg denken, dann denken vielleicht viele an diese reichen Kaufleute. Ja, Die Fugger zum Beispiel, die sitzen ja in Augsburg. Mhm, ne? ja, ja. Die Wahrheit aber ist, dass es zwar auch reiche Kaufleute in Augsburg gibt, aber die Schere zwischen Arm und Reich ging auch damals schon gigantisch, auch durch die Inflation immer weiter auseinander. Und die Ärmsten, die in Augsburg lebten, die hatten viel mit Stoff zu tun.
3: Ja, wir haben auf der einen Seite zu dieser Zeit ungefähr 40.000 Einwohner und grob die Hälfte, würde man heute sagen, knabberte am Existenzminimum. Das Problem in Augsburg war eben, dass wir eine kleine, dünne Schicht von extrem reichen Kaufleuten hatten, und dem gegenüber stand eine riesige Menge an Handwerkern und zwar in erster Linie Weber, die sehr geringes Einkommen hatten. Und dann natürlich Taglöhner auch noch. Und das war eben das Hauptproblem. Die Angst, dass diese Weber dann in solchen schwierigen Jahren mit einer galoppierenden Inflation, dass die dann völlig an den Almosenzeckel der Stadt fallen, also sozusagen, heute würde man sagen, Sozialhilfe brauchen, die war groß und man hat eben geglaubt, dass man durch die Einführung eines Leihhauses hier das Problem etwas mildern kann. Ganz dahinter steckt natürlich die Angst, dass die Weber irgendwann solche Schwierigkeiten haben, dass sie anfangen, ihre Handwerksutensilien zu verkaufen und dann ja auch hinterher, wenn es wieder losgeht, mit besseren Zeiten gar keine Möglichkeiten mehr haben, wieder zu produzieren.
0: Und dann haben sie gesagt, okay, gerade die müssen durch so ein solches Leihhaus gestützt werden. Und es gab in der Tat am Anfang bei diesem Leihhaus auch eine Obergrenze. Du konntest also maximal zehn Gulden leihen. Ja, wie, wie viel ist das? Zehn Gulden so. sagt mir jetzt zehn, nicht viel. zehn 10 Gulden habe ich auch gefragt, wie viel ist das ungefähr wert? Es entspricht ungefähr dem Gegenwert von sechs Wochen Arbeit bei einem Maurer. Also sechs Wochen Arbeit, Maurer, das sind zehn Gulden ungefähr. Aber das war ja keine ungelernte Kraft,
1: sondern das waren Maurermeister. Ja. Das heißt, die haben auch schon gute Handwerker, auch damals gut
0: verdient. Also das war nicht wenig. Das war okay, genau. Ja, Aber es ja. ist halt ein sechs Wochen Verdienst, das ja. würde man auch heute wir mal schon noch als Kleinkredit laufen ja, lassen. Ja, also ja. da kam jetzt am Anfang zumindest niemand hin, der irgendwie seine Diamanten versetzt hat oder sowas, sondern deswegen auch, also diese Dinge, die man da so am Anfang findet, Mantel, Hemden und so. Ja, das haben die Leute halt abgegeben, haben relativ geringe Beträge dafür bekommen, wobei ein Hemd damals auch noch mehr Wert ist als mhm, heute, mh. und die tragen das ins Pfandleihhaus. Ne? Und das ganze Unternehmen ist tatsächlich so erfolgreich, dass es in Augsburg sehr schnell wächst. Also am Anfang war das, es gibt in Augsburg ein, oder es gab in Augsburg ein Almosenamt, mhm. was, wie man heute Sozialamt hatte, ja. hat. Dieses Almosenamt, da konnten sich zum Beispiel arme Leute, wenn sie nicht betteln gegangen sind und wenn sie Augsburger Bürger waren, dann konnten sie sich da zum Beispiel verbilligten Weizen abholen oder Gutscheine mhm. dafür oder, mhm. oder sowas. Ne? So. Da war das Leihamt am Anfang untergebracht. Ja, finde find ich interessant, dass es das
1: damals schon gab. Also meine ja, wusste Vorstellung ich, wusste war, ich dass nicht. es eigentlich alles so eher Almosen der Kirche waren. Also das, was man eben beim Sonntagsgottesdienst gegeben hat und das, was nicht an die Kirche in Rom abgegeben wurde, das haben dann eben die Armen bekommen. Aber dass das sozusagen institutionalisiert war, dass es ein Amt dafür gegeben hat zu diesem frühen Zeitpunkt schon, das finde ich sehr überraschend.
0: Ein Almosenamt, genau. Mhm. Fand ich auch erstaunlich, aber in der in Augsburg hat es das gegeben und da in diesem Almosenamt war am Anfang auch das Leihamt untergebracht mhm. und das war so erfolgreich, dass das schon zwei, drei Jahre später so groß war, dass die ein neues Gebäude umziehen mussten, weil die ganzen Fender, die da abgegeben wurden, die passten da gar nicht mehr ins Almosenamt. Da hat sich mhm. offenbar schon bis unter die Decke alles gestapelt und dann mussten die umziehen und das Vermögen auch, dieses Pfandleihamt, wuchs an. Denn man hat offenbar, auch wenn man nur 5% Zinsen genommen hat, damit doch ganz gute Geschäfte gemacht, mhm. erstaunlicherweise. Das lief. Und bereits 1632 haben die 44.000 Gulden Überschuss gemacht. Das heißt, das war für die Stadt in der Tat. sich Lukrat der
1: Stadtkämmerer, der damals wahrscheinlich noch anders hieß. Das, aber, das ja, war
0: eine lukrative ja. Nummer. Das haben sich natürlich auch andere Städte abgeguckt und haben auch Pfandleihhäuser gegründet. Also in Hamburg gab es schon eins, in Nürnberg gab es dann später eins. Und im Laufe der Geschichte wurden das dann irgendwann 34 Pfandleihämter, die von Städten betrieben wurden, um erstmal aus karitativen Gründen die Ärmsten der Armen mit Krediten zu versorgen. Nun muss man sagen, wir sind in einer äußerst ungünstigen Zeit. Also wenn ich irgendwo geboren werden wollte, dann bitteschön nicht Gar zu Beginn nicht. des 17. Jahrhunderts. Mhm. Denn was kommt jetzt? Der 30-jährige Krieg. Der 30-jährige Krieg. Er setzt ein und das heißt, neben dem ganzen Mist, den wir eh schon an der Backe haben, mit den Problemen, die dieser kleine Klimakön Klimawandel mhm. da irgendwie verursacht hat, haben wir jetzt auch noch einen Krieg an der Backe, einen Religionskrieg. Und einen der schrecklichsten, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und man muss sagen, Augsburg wird relativ spät getroffen. Als es da losgeht, sind wir schon in den 1630er Jahren, also Ausbruch des 30-jährigen Krieges 1618, ja. Aber bis es den Süden Deutschlands erreicht und auch Augsburg erreicht, sind wir in den 1630er Jahren, aber dann geht es da richtig ab. Der schwedische König fällt ein und mit seinen Truppen stößt bis zur Donau vor, erobert Schwaben und wie wilde Tiere gehen die da auf die Katholiken los. Und die Reichsstadt Augsburg wird dann auch irgendwann erobert, wechselt dann nochmal ein Besitzer. Ich, ich kürze es ab, es ist ein riesengroßes Leid. Es dauert gar nicht lange, dann sind von 40.000 Einwohnern nur noch 20.000 übrig. Wow, mal so glatt halbiert. Die sind entweder erschlagen worden, die sind im Krieg gefallen oder die sind irgendwo einfach abgeblieben. Das heißt, Augsburg schrumpft sich zusammen auf die Hälfte. Und das bedeutet natürlich, dass sich auch die Stadt, die ist, die ist natürlich pleite. Also durch, wenn da ein paar Mal die Soldateska drüber zieht, mhm. ähm, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und das heißt, die muss sich an den Rücklagen von dem Pfandhaus bedienen. Das macht die auch. Und damit ist das Pfandhaus pleite. Das heißt, da gibt es auch nichts mehr zu leihen. Und dann geht das Pfandleihhaus in Augsburg den Bach runter und wird geschlossen. Aber was interessant ist, ist, dass die Idee überlebt hat. Und man hat lange rumüberlegt, das Leihamt wieder neu zu gründen. Nun brauchte man natürlich dafür Geld, sozusagen als Startkapital. Und dann haben irgendwann tatsächlich Augsburger Kaufleute und diverseste Stiftungen noch einmal 20.000 Gulden zusammengebracht, die sie unverzinst der Stadt zur Verfügung gestellt haben. Nur um dann nochmal ein Leihamt zu gründen. Ja, bevor andere Leute das Geschäft machen.
3: Also die Kaufleute... Argumentieren eigentlich natürlich wieder mit den Juden und das war erotes Tuch und mit diesem roten Tuch äh, <lacht> konnten man sie sozusagen immer aus der Reserve locken. Also den Kaufleuten ging es darum, dass man die Juden im Grunde wieder ja, aus dem Kredithandel verdrängt.
1: Also es geht hier nicht um Barmherzigkeit und Wohltätigkeit den armen Menschen ihrer Stadt gegenüber,
0: sondern da gibt es Konkurrenz. Es gibt Konkurrenz, aber man hat ja auch gemerkt eigentlich in der Frühzeit dieses Amtes, dass man mit dem Amt auch Geld verdienen konnte. Mhm. Und in der Tat auch beim zweiten Mal, nachdem das Leihhaus wiedergegründet worden ist in Augsburg, ging das steil mit dem Berg auf. Also 1750 zum Beispiel haben 10.000 Leute ein Pfand abgegeben. Mhm. 1770 sind aber schon 30.000 Fender da abgegeben worden. Das heißt, es geht richtig, ja, das, das wächst. Ne, habe ja eben schon erzählt, es gibt mehrere Gründungen in anderen Städten, wo Leihhäuser gegründet worden sind und auch das scheint ganz gut zu funktionieren und scheint im Zweifelsfalle auch auf die Stadtkasse immer einzuzahlen. Also man macht mit diesen Dingern Gewinn. Jetzt muss man aber natürlich dazu sagen, es ist ja im Prinzip
1: umgekehrt wie die allgemeine Wirtschaftslage. Also immer dann, wenn besonders viel da abgegeben wird, scheint es den Leuten besonders schlecht zu gehen. Also eigentlich ist es ja Eher ein Indikator dafür, wie gut oder schlecht die allgemeine wirtschaftliche Lage gewesen ist. Wenn du sagst, dass das gut gelaufen ist, dann muss man wahrscheinlich annehmen, dass es insgesamt weniger gut gelaufen ist wirtschaftlich. Genau, aber für die Stadt
0: bedeutete es dann natürlich trotzdem Einnahmen. Klar, ja. So. Mhm. Aber es ging natürlich auch immer darum, auch zu steuern. Es hatte immer eine karitative Aufgabe. Es war nie dieses reine, wir wollen jetzt aber Geld verdienen, wir schrauben die Zinsen in die Höhe oder sowas. Mhm. Nee, nee. es hatte auch immer diesen karitativen Gedanken. 1809 zum Beispiel wird das städtische Leihamt in Mannheim gegründet. Und in der Tat, Jürgen Rackwitz, das ist der Leiter des heute letzten städtischen Leihamtes, nämlich dem in Mannheim, Mannheim. Mhm. der sagte auch, ja, das war früher ganz normal. Die Leute sind halt mit dem, was sie hatten, zum Leihhaus gekommen. Und das war relativ verbreitet.
2: Die Mannheimer haben früher das Leihamt
0: als der Schrank
2: von Mannheim bezeichnet. Früher hatten die Leute keine Rolex. Da gab es auch keine. Da gab es auch keine Fernseher oder Videorekorder oder sonst irgendwelche Dinge. Die Leute hatten Kleidung. Da haben die einen Sonntagsanzug in der Kirche getragen und nach der Kirche haben sie die ins Pfandhaus abgebracht, das Geld geholt und am Samstag haben sie ihn wieder geholt. <lacht> der, der Schrank
1: von Mannheim,
0: ein schöner Ausdruck. Ja, aber es ja, war, war natürlich ein Problem. Du, du merkst, also 1809 ist es auch noch so, dass Klamotten verfindet werden. Hm. Da muss man sich ja auch als Leihamt drum kümmern. Das das heißt, ja. Weißt du, was das bedeutet, wenn du da die Motten reinkriegst? <lacht> Das war mein Gedanke
1: gerade, um ja. Gottes
0: Willen. Also je nachdem was es ist, hast du da die Motten sitzen. So ja. und äh, in dem in dem alten Leihamt, also wirklich alte Leihamt, gab es einen extra Raum, da wurden erstmal die Klamotten sozusagen einmal durchs Gift gezogen, damit die ganzen das damit das ganze das... Ungeziefer da rausgeht, ja, damit man nicht irgendwie den Kleiderschrank mhm. sozusagen mhm. versaut und wenn die Leute ihre ihre Klamotten wieder auslösen wollen, <lacht> Dass so ein Ding mit Löchern vorhalten muss. <lacht> ja, Riesenproblem. Ne? Hat sich natürlich mittlerweile geändert. Also, also die,
1: ja, die Leute tragen nicht mehr
0: ihren Sonntagsanzug zum Pfandleier. Nee, Klamotten sind weniger geworden. Wobei es gibt immer noch so auch ja modische Accessoires, die abgegeben werden. Ich bin mal durchs Haus geführt worden. Und zwar muss man sich ja vorstellen, in einem Leihhaus muss es ja auch Leute geben, die sich mit den Dingen auskennen, die sie beleihen. Ja. Das sind die sogenannten Schätzer. Mhm. Und der Anton Mainzer ist einer von den Schätzern im Mannheimer Pfandleihamt und der hat mir mal so ein bisschen den Fundus
4: gezeigt. Ja, hier sind wir jetzt im B-Lager. Das sind alles Pfänder, die nichts mit Schmuck zu tun haben. Also hier haben wir jetzt Kameras, Werkzeuge. Ja, da sehen Sie, haben wir eine, eine Kettensäge sogar. Und wir können mal hier ein bisschen durch die Reihen gehen. Was wir jetzt auch neu annehmen, sind äh, Handtaschen. Also hier haben wir jetzt Louis Vuitton, Hermès, Handtaschen und genau Märklin-Eisenbahn und Porzellansachen, also Figuren. Wenn Sie dahinter schauen, haben wir Musikinstrumente, also Gitarren, Flöten, Querflöten, Akkordeons, Trompeten, genau.
0: Und natürlich müssen die Schätzer... Ja, von allen so ein bisschen Kenntnis haben. ne? Also wenn da jetzt hm, jemand hm. kommt und will was abgeben, musst du ja sagen können, ja, das ist eine wertvolle Uhr oder das ist irgendwie Schrott. Und der Anton Mainzer ist so ein Schätzer. Der hat zum Beispiel selber Goldschmied gelernt und hat sich weiterbilden lassen mit Diamanten. Andere machen halt anderes.
4: Wir sind hier alles gelernte Goldschmiede, Uhrmacher, Diamantgutachter. Also wir kommen alle aus dem Schmuckbereich und Uhrenbereich und jeder hier hat noch ich sag mal, wie eine Art Hobby oder so. Einer kennt sich gut bei Musikinstrumenten aus, weil er da eine Affinität für hat oder selbst etwas spielt. Der andere bei Porzellan, weil er da selbst mal was gesammelt hat oder so. Jeder hat irgendwie was noch dazu. Und einer fährt zum Beispiel gern Fahrrad und kennt sich deshalb gut mit Fahrrädern aus. Und so ergibt das Ganze einfach eine gute Kombination hier.
1: Naja, macht ja auch Sinn, muss ja auch so sein. Die Leute müssen sich ja mit dem Kram auskennen, damit sie einschätzen können, was es jetzt
0: nun tatsächlich wert ist, also den Zeitwert ja, einschätzen. Und, ja, und das ist ja ganz erstaunlich. Das muss innerhalb von wenigen Minuten passieren. Also es ist nicht so, dass die Leute da erstmal stundenlang irgendwie rumrätseln, was kriegst du denn dafür, mhm. sondern innerhalb von wenigen Minuten wird entschieden, ja, gebe ich dir so und so viel für, gebe ich dir so und so viel für. Und wenn man da jetzt deutlich zum Beispiel drunter liegt, was sich der Kunde wünscht, mhm. dann gibt es natürlich auch Trara, ist ja klar. Ne? Also klar. Ist ja logisch. Mhm. Und wenn man jetzt weit drüber liegt, dann ist es aber auch nicht so, dass das dem Pfandleihaus zugute kommt, sondern diese Regel, wenn bei der Versteigerung mehr herauskommt, als du bekommen hast, hm. dann wird das verrechnet und der Kunde ja. bekommt Also man muss als Schätzer schon relativ genau sagen können, was so ein Ding bringt und was es nicht bringt. Und das ist ja, kann ich mir vorstellen, das hast du ja eben auch schon angedeutet,
1: dass das nicht immer ganz angenehm ist. Das heißt, der Kunde oder der Verpfänder steht dann daneben, während derjenige, der Schätzer dann guckt und äh, sagt, ja, das sieht zwar alles sehr schön aus, ihr Collier da, aber äh, das sind Swarovski-Steinchen, die die sind leider nur 39,80 wert.
0: Ja, oder der guckt auf die Uhr von deinem Vater, an der du mit Emotionen klebst und sagt dir dann ins Gesicht, ja, <lacht> dein Vater ist mit einer gefälschten Rolex durch die Gegend gelaufen. Hm. Für den Schrott zeige ich dir jetzt mal gar nicht. Du kannst einen Zehner für haben. Ja, dann ne?
1: springe ich den ins Gesicht. Ja, das ist wahrscheinlich nicht immer ganz
0: angenehm. Es ist nicht immer ganz angenehm. Und äh, man muss, so sagt der Leiter des Pfandleihauses, auch echt genau kalkulieren, damit das halt auch wirtschaftlich läuft.
2: Wir schauen, was hat es für einen Anschaffungswert und welchen Wiederverkaufswert hat es und was könnten wir dafür erlösen, wenn Sie es nach sechs Monaten nicht abholen würden. Das ist der Risikoabschlag. Zu diesem Preis beleihen wir es. Technik muss man bedenken, technischer Fortschritt beinhaltet einen hohen Werteverfall, dann macht man Abschläge. Man kann aber sagen, zwischen 50 und 90 Prozent des Marktwertes wird als Pfanddarlehen gegeben. So und Das Risiko heißt natürlich, das Risiko trägt der Pfandleiher. Gibt es eine Inflation? Hat man Pech gehabt? Schätzt der Goldpreis ab? Habe ich Pech gehabt? Und dieses Risiko trägt der Pfandleiher. Und da haftet er dafür er kriegt es von seinem Pfandkunden nicht und deswegen müssen die Pfandleiher ganz andere Gebühren nehmen als Banken.
1: Andere Gebühren als Banken, wie, wie hoch sind die dann jetzt? Also früher hieß es, wie war das,
0: 5%? Ja, mhm. ja. davon muss man sagen, hat man sich mittlerweile verabschiedet. Mhm. Ist, es kostet schon mehr als 5%, wenn du etwas beim Pfandleihamt in Mannheim abgibst. Im Vergleich zu einem Bankkredit, den du ja vielleicht so im Moment 4-5% mhm. bekommst, musst du schon ordentlich in die Tasche greifen und man könnte beim ersten Blick auf Gebühren und den Zins, den man da nimmt, ja, ich habe dann von Wucher gesprochen, aber dann hat äh, Herr Rackwitz natürlich vehement widersprochen.
2: Das höchste, was wir, glaube ich, haben, sind 1% Zinsen im Monat und 3% Gebühren das höchste, was wir haben. Das ist das geringste bei 5 Euro Fund. Wenn wir jetzt 10.000 Euro Fund haben, sind es 1% Gebühren im Monat und 0,5% Zinsen, 1,5% im Monat. Ja, viele so viele Zahlen. Zins, Zins, Zins. Ja, ja, ja.
0: Nee, nee, Zins, Zins, also wir, wir, fangen wir nochmal noch an. Also das heißt, wenn ich ein Pfandstück abgebe und sagen wir mal für 5 Euro, das habe ich jetzt mal durch, das ist das geringstmögliche. Ne? also könntest irgendwie, keine Ahnung deine die Uhr von deinem Vater ist gar ja. nichts wert dann sagt der Pfandler vielleicht, weil er es gut mit dir meint komm, hier hast du einen Fünfer so. gut, da würde ich sie wieder mitnehmen, aber gut, nehmen wir es mal Na, hm. du brauchst die 5 Euro aber ne? hm, Kühlschrank hm. ist leer, du hast nichts, hm. kann ja passieren ne? so. dann zahlst du im halben Jahr jeden Monat 1% Zinsen macht schon mal 6% auf dem halben Jahr das macht bei 5 Euro 30 Cent und du zahlst ja für jeden Monat auch nochmal 3% Gebühren, macht 6 mal 3%, 6 mhm. mal 3 sind 18, das macht dann nochmal 90 Cent, das heißt, du zahlst 1,20 Euro, wenn du deinen Pfand wieder auslösen willst, plus das, was du bekommen hast, nämlich die 5 Euro, macht also 6,20 Euro, also 1,20 Euro Gebühren und Zinsen auf 5 Euro, die ich mir leihe. Wow. So ist es. Das ist natürlich schon mal, es ist echt üppig. Ne? Also vor allem für ein halbes Jahr. Mhm. Da könnte man sagen, hey, das ist aber echt viel, das ist doch billiger bei der Bank. Warum gehe ich denn nicht zur Bank? Aber geh mal zur Bank und sage, ich hätte gern 5 Euro. Ja. <lacht> okay.
2: Bankkredit ist halt schwieriger, wenn sie älter sind, kommen sie keinen Bankkredit mehr und wenn sie keine Sicherheiten haben, bekommen sie auch keinen Bankkredit mehr Der alte Spruch, die verkaufen Ihnen nur einen Schirm, wenn es nicht regnet, hat was und der nächste Punkt ist, die Leute helfen sich selbst, sie müssen sich nicht verschulden sie müssen nicht irgendwo Freunde fragen, Familienangehörige fragen, sie helfen sich selbst
4: So, jetzt gehen wir mal hinter die Schalter. Also hier haben wir immer die Schätzerschalter und jeder Schätzer hat seinen eigenen Platz, seinen eigenen Arbeitsbereich. Und hallo, hallo, der Kunde sitzt praktisch auch. Gegenüber. Also wir gehen nicht hinten ins Eck oder so, sondern wir versuchen alles vor ihnen zu machen, dass sie sehen, was arbeiten wir hier jetzt eigentlich und wie bewerten wir. Und natürlich haben wir jetzt hier im Hintergrund auch Gerätschaften, wenn wir Dinge testen müssen. Weil ähm, es gibt immer mehr Fälschungen und die müssen natürlich ausfindig gemacht werden. Genau. Da wird jetzt gerade Besteck sortiert. Und ja, ist immer die Frage, ist es Silber oder ist es nur versilbert?
1: Ja, oder eine komplette Fälschung. Aber ich nehme an, die Leute laufen da nicht hin, um das, was sie selber gefälscht haben, dem Pfandleihhaus unterzujubeln, sondern... Die glauben wahrscheinlich selber, dass das echt ist.
0: Ja, es ist in der Tat aber ein Problem. Sie glauben, dass es echt ist und am Ende ist es das halt nicht. Zum Beispiel bei der Uhr deines Vaters könnte ja. es ja sein, ja. dass mein Vater schon damals eine gefälschte Rolex angedreht hat. Der ist sein Leben lang stolz mit der Rolex rumgelaufen. So, <lacht> <lacht> Sohne, man hat geglaubt, das können wir mal später zu Geld machen. Aber beim Pfandleihhaus fällt es dann eventuell auf, dass es das halt nicht ist. Und in der Tat haben die echt eine ganze Menge Sachen, um das zu testen. Also vielen Leuten wird auch viele Dinge angedreht. Es gibt zum Beispiel gefälschte Goldbarren. Die werden dir mhm. zum Beispiel gerne auf Autobahnraststätten angedreht, hat er mir erzählt. Was? Ja, da kommt einer auf dich zu, sagt so, Ah oh, Scheibenkleister, ich habe mein Portemonnaie vergessen, ich muss tanken, wir haben einen Todesfall in der Familie, ich muss da dringend hin. Ich ich habe Gold dabei, das ist meins oder hier, nehmen Sie meinen Ring, das ist ein Goldring. Mhm, mh, mh. Äh, was geben Sie mir dafür? Komm, 50 Euro ist Jut. Ist aber da nur aus Messing, ne? Mhm, ist, ist dann vielleicht sogar ein Goldstempel drin, du denkst, ach ja, okay, mach ich mal der arme Mann. Oder bist sogar vielleicht ein bisschen geldgierig und denkst dir so, ah, geil, super <lacht> Geschäft. <lacht> so, und dann hast du dieses Ding und dann ist da ein Wolframkern drin. Zum okay. Beispiel, in den Goldbahnverkauf kriegst. Und ja, Wolfram ja. hat dieselbe Dichte ungefähr wie Gold. Ja, Gold ist ja sau schwer, ne? Ist sau schwer, aber Wolfram halt auch. Geil, so. okay. Und mhm. das heißt, wenn du das auf eine Waage legst, kannst du von außen nicht sehen, ob das jetzt ein Wolframkern mhm. hat oder nicht. Mhm. Aber Wolfram ist magnetisch. Und jetzt gibt es eine Magnetwaage und bei der Magnetwaage stellst du dann halt fest, okay, ist ein gefälschter Goldbarren oder sowas. Kommt relativ häufig vor und deswegen gibt es natürlich auch so eine Magnetwaage da. Es gibt sogar, um dann zum Beispiel die Rolex von deinem Vater auseinanderzunehmen, extra Equipment.
4: Hier sind wir jetzt an unserem Uhrmachertisch. Den haben wir uns jetzt frisch eingerichtet, weil die Fälschungen bei den Uhren immer besser werden und immer schwerer zu erkennen sind. Also teilweise von außen können sie es gar nicht mehr erkennen. Deshalb wir machen jede hochwertige Uhr machen wir auf und dafür haben wir hier das entsprechende Equipment wie in der Uhrmacherwerkstatt und unsere zwei neuesten Mitarbeiter sind auch Uhrmachermeister, die uns das Ganze hier beibringen und uns dabei unterstützen, weil das wird ein immer wichtigeres Thema.
0: Und ich muss sagen, als ich da war. Die Bude war gerammelt voll. Also mhm. vor jedem Schalter standen Leute und wollten irgendwas abgeben. Unterschiedlichste Sachen. Das Einfachste ist natürlich irgendwie Schmuck und Gold. Schmuck wird in der Regel eingeschmolzen. Okay, das überlebt gar nicht. Das überlebt nicht, wenn du es nicht auslöst. Mhm. Ne? Also, weil es meistens Moden unterworfen und wenn es jetzt nicht irgendwas wirklich wieder Antikes oder was wirklich äh, ja schon auf den ersten Blick besonders Wertvolles ist, kommt das normalerweise in den Schmelzofen. Das heißt, du kriegst normalerweise den ganzen normalen Goldwert. Da waren zum Beispiel zwei Damen an der Kasse mit Unmengen an Schmuck. Das war alles von der verstorbenen Mutter. Und dort wollten die beiden loswerden. Und dann war da der Schätzer und dann wurde dann da geklappert.
1: So, hier haben wir 585er Gold. Und da haben wir 140,89 Gramm. Kommen auf 4.333 Euro.
3: Also ich bin zumindest überrascht, weil ja. ich nicht mit so viel gerechnet hätte. Ja, ich hätte auch, mit so viel hätte ich auch nicht gerechnet. Genau.
1: genau. Ja, 4.333 Euro, das ist schon mal nicht ganz wenig.
0: Naja, wie sagte Herr Rackwitz, der Leiter am Anfang, jede Frau hat ein mhm. kleines Schächtelchen. <lacht> und ja, bei dem Schächtelchen hat es sich offenbar gelohnt. Also... Man muss sagen, das städtische Leihamt in Mannheim ist ja das letzte seiner Art. Auch das von Augsburg, also das erste, hat relativ lange existiert, nämlich bis 2018. Das fehlt heute vielleicht, ne? das ist in
1: der aktuellen Situation, in ja. der wir sind.
0: Ja, das, das, das könnte sein. Also ich meine, natürlich viele Private haben das übernommen. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Leihhäuser mittlerweile es in Köln gibt, ich glaube über ein Dutzend. Es gibt ja auch Leihhäuser mittlerweile, die sind spezialisiert auf Autos zum Beispiel, so also ein Auto verleihen oder was auch immer. Das Mannheimer Leihhaus macht das in dem Sinne nicht. Ne? Die Frage war für mich aber, wenn Private damit eigentlich Geld verdienen können, und ja auch städtische Leihämter, nämlich das von Mannheim, das macht auch, das schreibt jedes Jahr in der Regel schwarze Zahlen und mhm. das ist für den Haushalt der Stadt Mannheim förderlich, mhm. ja, weil alles, was an Überschuss erwirtschaftet wird, fließt in den Sozialetat der Stadt Mannheim. Das heißt, es mhm. muss auch wieder für wohltätige Zwecke ausgegeben werden. Ja. Und für mich war immer die Frage, ja, wenn das doch so gut funktioniert und wenn ihr hier schwarze Zahlen schreibt und wenn das doch auch ganz förderlich ist und die Leute ganz zufrieden sind, wie die beiden Damen da mit dem Goldspuck, warum gibt es das eigentlich nicht mehr überall? Warum sind die anderen alle pleite gegangen? Denn es gab ja mal 34 ja. deutschlandweit. Ja. 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 Habe ich natürlich gefragt. Herr Rackwitz hat darauf so geantwortet.
2: Weil öffentliche Pfandhäuser nicht wirtschaftlich betrieben wurden von den Gemeinden. Man hat auch auch nicht auf den Markt geschaut, sich nicht den Kunden zugewendet, sondern das wie ein Amt betrieben. Und das war nicht wirtschaftlich. Und dann wurden sie geschlossen. In Mannheim ist man da einen anderen Weg gegangen. Das Leihen war immer selbstständig, hat eigenständig gewirtschaftet. Die Stadt hat sich da nicht eingemischt. Und das hat dazu geführt, dass wir überlebt haben, weil wir uns wirtschaftlich verhalten haben, wie auch private Verhandlungen. Aber halt doch anders
1: als die privaten. Nun sagt ja die reine marktwirtschaftliche Lehre, dass es, auch so sein soll, dass wenn mit einem Bereich in einem Bereich Geld gemacht werden kann, wenn da Geld verdient werden kann, soll sich der Staat oder die Stadt in dem Fall raushalten.
0: Na ja, also Heute ist es auch so, man würde kein neues Leihamt mehr gründen dürfen. Gründen dürfen? Äh, ja, auch das von Mannheim existiert eigentlich nur, weil es 1809 gegründet worden ist und seitdem nie zugrunde gegangen ist, mhm. würde das seine Pforten schließen. Rein die Gesetzeslage gäbe es nicht her, dass eine Kommune ein Pfandleihamt eröffnen darf. Also wenn jetzt die Stadt Heidelberg oder die Stadt Köln sagen würde, oh, super Konzept, äh, sowas machen wir auch, die Gemeindeordnung gibt es nicht mehr her. Mhm. Ist einfach so.
1: Sollte es das denn deiner Meinung nach geben? Also sollte es die Möglichkeit geben, dass Städte das machen? Weil du hast ja eben sehr betont, dass eben auch der karitative Zweck da im Vordergrund steht. Und da weiß man natürlich nicht, ob das bei privat betriebenen da so immer der Fall ist. Also wäre ja, das eine aber, gute Sache
0: eigentlich? Ich weiß es nicht. Man muss natürlich sagen, auch die nicht öffentlich betriebenen Pfandleihhäuser, das sind ja nun fast alle in Deutschland, mhm. bis auf dieses eine, sind relativ strengen Gesetzen unterworfen. Also diese Regel zum Beispiel, dass wenn ein Pfandleihamt bei der Versteigerung mehr erwirtschaftet, als es dir eigentlich geliehen hat, dann gebührt dir der Gewinn. Das gilt auch für private Pfandleihhäuser per Gesetz, das mhm. ist so. Okay. Und die sind teilweise gesetzlich mindestens genauso streng reglementiert wie das Pfandleihhaus, was noch öffentlich betrieben wird in Mannheim. Okay. Die Frage ist, muss man als Gemeinde da wieder einsteigen in dieses Geschäft? Fakt ist… Sie äh, dürfen es nicht Sie dürfen es nicht, aber da, wo es halt noch existiert, ja, Schadrum, drum, da wirft es noch Gewinn ab. Und, und die Gewinne, das finde ich halt ganz interessant in Mannheim, kommen in den Sozialetat der Stadt. Das heißt, die werden nicht irgendwie dafür verbraten, Umgehungsstraße zu bauen oder sowas, sondern die werden dafür benutzt, dass man halt soziale Projekte fördert. Mhm. Und wenn die jedes Jahr Gewinne abwerfen, dann kann das für die Stadt Mannheim nicht ganz schlecht sein. Ja. So, jetzt sind die beiden
1: Damen, die da ihren Schmuck hingetragen haben, sind da mit einem ordentlichen Betrag an Geld wieder rausgegangen. Ich nehme mal an, dass das eben alles nicht nur Modeschmuck gewesen ist, sondern dass das durchaus auch eben wertvolle Sachen gewesen sind. Das heißt, die können nicht ganz arm gewesen sein, zumindest die verstorbene Mutter war es nicht. Ja. Wer geht denn da so hin in so ein Pfandleihhaus? Also meine Vorstellung vor unserem Gespräch jetzt war so, dass da halt die hingehen, die nur wirklich gar nichts mehr zu verlieren haben und da sozusagen das Letzte noch, was sie irgendwie haben, dahintragen. Aber das, nach
0: dem, was wir jetzt gehört haben, scheint das nicht so zu sein. Das ist auch nicht so. Also in der Tat kommen ins Pfandleihhaus sämtliche Bevölkerungsgruppen. Was zugenommen hat, erzählte mir der Jürgen Rackwitz, ist, dass gerade große Beträge abgefordert werden. Mhm. Und das heißt, dass du musst auch ein relativ wertvolles Pfand abgeben. Und das hat gerade seit der Corona-Krise, in der übrigens Fundlauerhäuser überhaupt nicht gefragt waren. Was ganz erstaunlich, weil ich dachte ja. auch bei Corona haben sie denn die Bude eingerannt. Ja, nee, ja, ja. nee, nee, da sind die Leute zu Hause geblieben, haben das Geld beisammen gehalten und haben nichts ausgegeben. Seit aber die Wirtschaft wieder anläuft, seit wir aber diese ganzen Lieferengpässe haben, seit die Wirtschaft sozusagen wieder versucht in die Gänge zu kommen. Mhm. Seitdem brummt das Geschäft. Und seitdem ist es auch wieder so, dass die Leute große Beträge abfordern.
2: Früher hat es immer geheißen, ah ja, das sind die armen Schlucker. Wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist, geht man ins Pfandhaus. Es sind aber mittlerweile auch Handwerker die Wenn sie einen Auftrag bekommen, schnell Material kaufen müssen, gehen sie zur Bank sagt, die Bank, oh nö, das geht jetzt schnell nicht, kommen sie in 14 Tage wieder. Dann geht er halt an den Schrank, holt seine Rolex aus, legt sie ja hin und hat zehn Minuten später sein Geld, kann sein Material kaufen, seine Leute bezahlen und wenn die erste Abschlagszahlung eingeht, bringt das wieder zurück. Und das merken wir gerade. Wir haben einen Boom im oberen Bereich. Das heißt, es sind Gewerbetreibende, Leute, die arbeiten, die Umsätze haben, aber die Liquiditätsprobleme haben. Das heißt, es sind keine Armschlucker, die nicht wissen, wie sie mit dem Geld rumgehen, sondern es sind Leute, die Geld brauchen, um zu arbeiten, gehen zur Bank, kriegen das nicht in der Geschwindigkeit oder auch nicht so. Dann kommen die her und legen ihre Werte auf den Tisch und die wissen genau, in sechs Wochen haben sie wieder Geld, dann holen sie ihre Uhr wieder ab oder ihren Krügerrand oder ihren Goldbachen.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern an die letzte große Wirtschafts- und vor allen Dingen Finanzkrise, da so 2007, 2008. Da habe ich mal einen Beitrag gemacht und dann mit Mittelständlern gesprochen, die genau von diesem Problem berichtet haben. Die Auftragsbücher eigentlich voll aber kein Geld, um das Material zu finanzieren, was sie brauchen, um diese Aufträge zu erfüllen und ja. die Arbeitskräfte zu bezahlen. Ja. Und die Banken haben dann eben, weil sich die ganzen Banken auf dieses hochspekulative Geschäft spezialisiert haben, wo sie sich schnelle Gewinne versprochen haben, haben die halt mit den kleinen Mittelständlern nichts mehr anfangen können und haben denen keine Kredite mehr gegeben. Und entsprechend waren die in der Klemme. Und das scheint ja jetzt hier so was ähnliches
0: zu sein. Das hat es immer wieder in der Geschichte gegeben. Also ich meine, wenn wir jetzt im Moment, wo die Lieferketten zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg, den Überfall auf die Ukraine zusammengebrochen sind, wo du teilweise auf Dinge lange wartest, bist als Handwerker aufgeschmissen, als Industrie, als Mittelständler aufgeschmissen, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Wenn das ein zu kleiner Betrag ist oder für die Bank irgendwie uninteressant, ja wo gehst du denn hin? Und so passiert es dann halt auch, dass da im Leihhaus eine Hilti abgegeben wird als Pfand. Äh, oder die Kettensäge. Oder die, die Kettensäge, ja, als ja. Also es ist ja schon interessant. Ne? Aber es kommen natürlich auch die Fälle, wo es dann wirklich tragisch ist. Also das hat auch Herr Rackwitz erzählt, wo klar ist, das sind Leute, die siehst du jeden Monat wieder, weil es wirklich in der Tat am Ende des Monats nicht reicht. Das muss
2: man sehen wie ein Arzt, der Patienten behandelt, die eine schwere Erkrankung haben. Man muss schon Empathie und Mitleid haben, man darf es aber nicht zu nah an sich heranlassen, weil es sonst einen kaputt macht. Es ist natürlich schlimm, wenn ich sehe, dass Anfang Januar Eltern den riesengroßen Teddybär, den sie ihren Kindern zu Weihnachten geschenkt haben, ins Pfandhaus bringen, weil sie Geld brauchen. Das geht schon ans Eingemachte, das geht den Leuten schon nahe, ja. Und da reden die auch miteinander und ähm, ja, die Leute schütten halt eben ihr Herz aus. Es ist schon ein bisschen so ja, wie ein Beichtvater oder Beichtmutter, die müssen sich schon viel anhören. Ja. Aber das darf man zu nah an sich nicht ranlassen, ich glaube, sonst kann man den Job auch nicht machen. Wenn man alles persönlich nimmt und jedes Schicksal zu nah an sich heranlässt. Ein Fundlayer darf niemals jemandem etwas geben. Also wenn ich etwas nicht beleihe, kann ich auf jeden Fall nicht sagen, da habe ich 10 Euro, nehmen Sie mit. Das darf man nicht tun. Todsünde. Weil damit zeigen sie, dass sie sein Pfand nicht wertschätzen, ihn nicht wertschätzen. Das kann man auf der Straße machen, wenn sie einen Bettler ein paar Euro in die in den Hut schmeißen, aber ein Kunde, der hier reinkommt, müssen wir einen Kunde behandeln. Entweder sie haben etwas für ihn, was sie ihm verkaufen können, oder sie haben es nicht. Dann muss er aber hoch und hauptsächlich wieder rausgehen können. Deswegen ähm Pfandleier schützt seinen Kunden und gibt keinen Almosen.
1: Ehrenkodex für Pfandleier, das war mir
0: auch nicht klar. Ja, aber die gibt es halt auch. So muss hm. es halt sein. Hm. Und ja klar, man, man hat halt mit vielen Schicksalen zu tun, weil hinter jeder Finanzmisere und hinter jedem Engpass steckt natürlich irgendwie auch ein Schicksal. Hm. Also ganz tragisch ist natürlich Kind verstorben und dann wird das Zeugs, was im Kinderzimmer steht, zum da getragen. Es ja, ja. braucht ja auch eh keiner mehr und so. Ne, sowas mhm. gibt es halt mhm. auch. Also
1: viel tragik dabei, nicht immer lustig. Aber gibt es denn auch lustige Ereignisse oder gibt es denn auch lustige Geschichten, die sich um diese Pfande? Pfand, wie sagt man? Pfänder, ne? Pfänder,
0: Pfänder sind die Gegenstände. Pfandstücke. Genau, also ja. ja, es Jetzt gibt gibt's da lustige Geschichten. Es, es gibt auch lustige Geschichten, erzählt Jürgen Rackwitz, der bis heute ja, ja seit einigen Jahrzehnten schon dieses Pfandleihaus haus in, in Mannheim leitet. Er ist aber ein ganz seriöser Typ, muss man sagen. Er würde niemals dir etwas erzählen, was auf einen Kunden irgendwie Rückschlüsse ziehen, wo du raten könntest, wer das sein könnte. Das würde er nie, niemals tun. Aber eine Geschichte, die hat ihn wohl so beeindruckt, die hat er mir erzählt. Und das klingt so.
2: Ich war gerade wenige Tage hier, eine Dame von einer Stadt angerufen, die ist weiter weg und die wollte die Ehringe hierher bringen und versetzen. habe ich gesagt, können Sie machen, aber das, was Sie dafür bekommen, geht gerade wieder darauf draus für Ihre Fahrtkosten. hat sie gesagt, ich weiß, dass ich da keinen Gewinn mache, wenn ich die Pfandringe bringe. Mein Mann ist fremdgegangen, ich habe ihn erwischt, der ist mit seiner Freundin jetzt in den Urlaub gefahren, Wenn er wiederkommt, ist die Wohnung leer und der Pfandschein liegt auf dem Boden. Fand ich gut.
1: <lacht> ja, Die Rache ist mein, sprach der Herr, in dem Fall die Dame. So ist es. So. Ein Besuch im Pfandleihaus. Das hätte ich mir vorher auch nicht vorstellen können, dass das so spannend sein kann. Und die Geschichte des Pfandleihauses, über das du, Marco, ein Zeitzeichen gemacht hast. Und wir haben hier nochmal ausführlich die Hintergründe ausgewalzt. Sehr, sehr spannend. So, was machen wir jetzt, damit wir nicht morgen ins Pfandleihaus gehen müssen, um unser letztes Stück zu versetzen? Wir sagen noch
0: einmal, wenn euch diese Folge der Geschichtsmacher gefallen hat, dann sagt es euren Freunden, sagt es Bekannten und vor allem sagt es ganz wichtig. Ja, die mit dem Schächtelchen, wo das Gold <lacht> drin ist. Genau. <lacht> und lobt uns
1: und verteilt Sternchen auf euren Plattformen. Am besten hinterlasst ihr auch noch einen Kommentar. Das lesen wir immer sehr gerne. Und der Algorithmus und hilft sich. uns. Der Algorithmus liest das noch viel gerne. Ja, ja. Genau. Noch äh, viel gerne.
0: Ja, genau. <lacht> Wenn wir euch aber nicht gefallen haben, wenn euch diese Folge wieder aufgestoßen ist und sagt, es war voller Fehler oder Mist, dann sagt's uns. Und bitte nur uns. Unter www.diegeschichtsmacher.de findet ihr alle Möglichkeiten, um mit uns in
1: Kontakt zu kommen. Und darüber hinaus auch die Möglichkeit, euch für unseren Newsletter einzutragen. Dann äh, erfahrt ihr jedes Mal rechtzeitig, wann eine neue Folge rauskommt mit einer
0: Vorschau. Nächste in zwei Wochen. Dann wird der Martin euch nämlich einen Bären auf mit. Jawohl, einen aus Stoff und einen echten und der kann auch noch sprechen. So dahin. Tschüss. Tschüss.